0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin Autor und Sprecher. Nachdem wir nun in den letzten Folgen einiges gelesen haben, viele Interviews hatten, will ich jetzt nun zwei Folgen wieder mit fachlichen Dingen füllen. Es geht um den Kern der Verlagsarbeit, um das Lektorat. Da vermutet man, naja, das sind die Leute, die lesen, und beurteilen und dann lesen Sie wieder und dann korrigieren Sie und, und, und. Und das will ich jetzt ein bisschen genauer differenzieren und unterscheide zwischen Redigieren und Korrigieren. Und natürlich gibt es dann auch noch den Unterschied des Projektmanagements. Auf diese Punkte gehe ich ein, nicht unbedingt ganz intensiv, aber so, dass Sie das, glaube ich, nachvollziehen können. Wir fangen mit dem Redigieren an. Ja, ein interner oder externer Lektor, der prüft Manuskripte vor ihrer Annahme inhaltlich sowie sprachlich und er beobachtet sehr genau den Markt. Ja, und nach der Entscheidung für die Veröffentlichung eines Manuskriptes sollte er den Text in einem weiteren Arbeitsgang genau inhaltlich überprüfen. Erst im nächsten Arbeitsgang sollten sprachliche Fehler und Rechtschreibfehler angegangen werden. Ja, und da muss ich schon gleich einhalten, wie viele Manuskripte bekommt ein Verlag? Das hängt natürlich sehr von der Größe und von seiner inhaltlichen Ausrichtung ab und davon, wie bekannt er ist, das können viele, viele hundert Manuskripte im Jahr sein. Ja, und wenn ein Lektor hunderte von Manuskripten lesen soll, ist er natürlich überfordert. Das heißt, wir reden erstmal von dem Idealfall. Der Lektor hat so und so viele Manuskripte, die wirklich in Frage kommen. Er liest sie, beurteilt sie und dann kommen diese Arbeitsgänge. Ja, in dem dann nächsten Arbeitsgang, sollten sprachliche Fehler und Rechtschreibfehler angegangen werden. Und der Trend der letzten Jahre, der geht natürlich in die Richtung, dass ein Lektor im Verlag mehr ein Projektmanager ist und die beiden letztgenannten Aspekte seiner Tätigkeit zunehmend von selbstständigen Außenlektoren gegen Zahlung eines meist pauschalen Honorars übernommen werden. Ha. Das heißt, der Lektor, der liest gar nicht und der arbeitet nicht wirklich am Text, weil die Realität im Verlag ist die, er muss sich wirklich um viele, viele andere Dinge kümmern. Können wir nochmal zum Idealfall zurück. Ein Lektor muss auf jeden Fall ein genauer Kenner der Bedürfnisgruppe der Leser seines Fachbereichs sein und viele Außenkontakte zu Informanten, Multiplikatoren, Autoren ja und auch Fachkongressen haben. Nur dann kann er überhaupt zielgerichtet die richtigen Manuskripte auswählen. Beziehungsweise, auch das ist der Trend der letzten vielen Jahre, gezielt bei professionellen Autoren in Auftrag geben. Und Sie glauben gar nicht, liebe Zuhörer, wie viele Manuskripte Auftragsarbeiten sind. Denn ein Verlag hat die und die Aspekte in seinem Programm und dann stellt er fest, oh, da haben wir noch eine Lücke. Oder der und der Titel verkauft sich recht gut, aber da fehlt noch ein Aspekt. Oder wir brauchen noch ein Lehrwerk, was die und die Aspekte zusammenfasst, was es in dieser Form noch nicht gibt. Und dann sind das Auftragswerke, die manchmal von einem Autorenteam, gelegentlich auch von Einzelnen, erfüllt werden. Und so eine Auftragsarbeit kann durchaus ein bis vier Jahre dauern. Also dass die Lektorate, die Projektmanager in den Verlagen, Werke in Auftrag geben. Das ist für den Autor natürlich ideal. Er kriegt so einen Auftrag mit klarer Terminvorgabe, klarer inhaltlicher Vorgabe, klarem Abgabetermin und natürlich auch einem entsprechend guten Honorar. Aber an diesem Punkt muss man als Autor erst kommen, dass man gefragt wird. Ja, und die vielen freiberuflichen Lektoren, wo bekommt man die her? Es gibt seit weit über 20 Jahren einen Verband. Das ist der Verband der freien Lektorinnen und Lektoren. Und dort haben sich rund 1.000, es mögen mittlerweile auch schon mehr sein, Lektoren auf einer Plattform zusammengeschlossen. Und diese Lektoren bieten zum einen ihre Arbeit an, sagen was über ihre inhaltlichen Schwerpunkte. Es ist ein Portal für die Vernetzung und auch für Weiterbildung. Und die Webadresse ist www.vfll.de, also Verband der Freien Lektoren und Lektoren. Hat man die ersten zwei, drei oder fünf Lektoren vielleicht mal persönlich kennengelernt, dann wird man schon merken, ja, wie die Chemie ist und die empfehlen dann, ach, nimm mal lieber den und den Kollegen, wenn man wirklich auf der Suche nach einem Lektorat ist. Ja, und jetzt kommt jetzt der Übergang, das Manuskript ist scheinbar fertig, der Übergang zum Layouten und ich möchte das aus einer gewissen Tradition heraus Setzen nennen. Denn das reine Layouten ist ja nur das Hin- und Herschieben von Text- und Bildelementen. Das ist jedenfalls die Definition. Beim Setzen, da geht es um mehr. Ja, wenn der Setzer das Manuskript bekommt, ach, sollte der das überhaupt bekommen, bevor es dreimal Korrektur gelesen ist? Nein. Manuskripte sind heutzutage ja immer digital. Das heißt, der Setzer tippt gar nicht mehr. Gucken wir 50, 80, 100 Jahre zurück, dann war der Setzer derjenige, der getippt hat. Nun, das gibt es nicht. Mehr. Es gibt ja eine Datei, eine word datei openoffice datei was auch immer, vielleicht im schlechtesten Fall eine PDF-Datei, und der Setzer bekommt die und ja, darf der die überhaupt kriegen, bevor die nicht mindestens dreimal korrigiert ist? Nein, nein, nein. Das ist leider trotzdem manchmal die Realität, dass man sagt, ach, das geben wir mal eben in Satz. Ja, und dann stellt man fest, oh, da sind hier noch Fehler. An das haben wir nicht gedacht. Oh, da gibt es Ungereimtheiten. Und dann wird die Buchproduktion deutlich teurer als ursprünglich geplant. Also, wir widmen uns jetzt der Vorstufe, bevor die Datei zum Setzer geht. Und jetzt kommt dieser Aspekt des korrigierend. Üblicherweise wird der Text in einer guten Sätzerei vor dem Ausdruck oder der Belichtung schon einmal Korrektur gelesen wird. Naja, aber das ist die Realität, die es nicht mehr gibt. Wenn der Texterfasser, und das ist ja meistens der Autor oder vielleicht eine Sekretärin, denn gute Texte werden durchaus manchmal noch diktiert, wenn also der Texter, Texterfasser, über ein gutes Rechtschreibprüfprogramm auf seinem Rechner verfügt, es gibt diverse Zusätze zu Void und anderen Programmen, das zudem auch noch mit einem Silbentrennprogramm verknüpft ist, dann wird man mit nur ganz wenigen und meist sinnentstellenden Fehlern rechnen müssen. Zum Beispiel Rinder statt Kinder. Ja, Beides ist richtig geschrieben, hat aber eine völlig andere Bedeutung. Kann aber beim Tippen passieren. Groß-Kleinschreibung und, und, und wird üblicherweise angezeigt, aber es gibt ja das eine Wort sowohl in der Groß- als auch in der Kleinschreibung und die Entscheidung, ist das grammatikalisch richtig, ja oder nein. Ja, und jetzt kommen wir dahin, dass man sowas wie eine Satzfahne machen könnte. Da denken Sie auch, naja, das ist irgendwie 30, 40, 60 Jahre her, dass es sowas gab. Aber natürlich kann man das auch heutzutage noch machen. Man wählt im Layout-Programm die richtige Schriftart, die richtige Größe. Und zwar exakt, meinetwegen 10,3 cm breit. Exakt die richtige Schrift, die auch im Layout benutzt wird und die Größe, aber mit einem größeren Zeilenabstand, damit man was dazwischen schreiben kann und durchaus ca. 30, 40, 50 Zeilen auf einer Seite, es kann auch eine DIN A3 Seite sein, also durchgehend. Die ist nicht mit dem Buchlayout identisch, was die Länge angeht, aber die Breite und die Trennungen stimmen schon hundertprozentig und auf dieser Satzfahne notiert man dann vorläufige Seitenzahlen. Ja, und wenn man diesen Text dann als Satzfahne aus dem Textverarbeitungsprogramm erhält oder Layoutprogramm, dafür würde ich plädieren, weil es exakt die richtigen Trennungen sind, dann sollte man diesen Text von mindestens zwei Personen, die in der Rechtschreibung und Zeichensetzung sicher sind, auf Fehler hin lesen lassen. Und man sollte dabei bedenken, dass der Autor eines Textes oder der Lektor, und Verleger, der kann gar nicht alle Fehler finden, denn er hat den Text schon zu oft gelesen. Das kennen Sie alle. Der überfliegt ihn trotz hoher Konzentration nur. Ach ja, warum? Weil er ihn ja kennt. Ja, da sollte man lieber im Zweifelsfall einen externen Korrekturleser gut geübten Germanistikstudenten zahlen, vielleicht 12 Euro die Stunde, vielleicht 15, für das Korrekturlesen. Denn es ist natürlich peinlich und wirft ein schlechtes Licht auf den Verlag, wenn ein Buch oder eine Zeitschrift mit zu vielen Fehlern herausgegeben wird. Auch sollte der Korrektor immer genügend Korrekturtage haben, denn wenn er unter Zeitdruck oder übermüdet ist und liest, übersieht er viele Fehler. Aus diesem Grund braucht man auch zwei Korrektoren. Bei spannenden Texten kann es hilfreich sein, den Text von hinten nach vorne zu lesen. Auch das ist ein Tipp, den ich gerne weitergeben möchte. Lesen Sie den Text von hinten nach vorne oder lassen Sie ihn entsprechend lesen. Ja, und das kann man natürlich auch in der PDF-Datei machen, man kann dort auch die digitalen Anmerkungen machen, aber wir wissen eigentlich alle, ja, das wissen wir, bei digitalem Lesen übersieht man letztlich doch einiges. Es gibt durchaus Leute, die können das perfekt und sind da sehr, sehr gut drin, aber wenn man das dann auf Papier liest, dann wird man hinterher feststellen, na, doch noch einen Fehler übersehen. Nachdem das eben die Korrekturen eingearbeitet wurden, ist es für diese Version, die der Autor dann nochmal bekommt, unerheblich, ob er eine Version erhält, in der die Korrekturen schon mit Rot eingezeichnet sind, also auf einer Kopie, oder ob er eben das aus dem Layoutprogramm erhält, aber eben noch nicht mit den richtigen Seitenzahlen und langen Fahren. Er soll den Text nämlich überwiegend daraufhin überprüfen, ob der Setzer, die Korrekturen, inhaltliche Fehler gemacht haben, ob vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, Absätze und Wörter verschwunden sind oder vergessen wurden oder geändert wurden. Der Autor soll überprüfen, ob alle Zahlen und Namen richtig geschrieben sind und so weiter. Wenn möglich, sollte der Autor nur unbedingt notwendige Korrekturen, wie die Aktualisierung von Daten und von inhaltlichen Aussagen, vornehmen. Ja, und wenn wir dann bereits im Layout sind, dann greifen Dinge aus dem Autorenvertrag. Denn jede sogenannte Autorenkorrektur wird vom Setzer zusätzlich in Rechnung gestellt. Denn der Setzer haftet nur für selbstverschuldete Fehler. Und schließlich hat man dann ein Manuskript in der vom Setzer vorliegende Form mit dem Autor besprochen, es akzeptiert ja, und beschlossen, es zu veröffentlichen. Und jede, wirklich jede Autorenkorrektur verzögert natürlich auch den Workflow und möglicherweise sogar das Erscheinen der Publikation. Das heißt, ein Autor darf eigentlich gar nicht mehr eingreifen, wenn wirklich die letzten Korrekturen da waren. Und eigentlich sollte er das Layout nicht sehen. Das ist aber eine Diskussion, die kann man nur unter vier oder sechs Augen führen. Ich plädiere dafür, der Autor sieht es nicht mehr. Denn wenn er dann anfängt, Korrekturen ausführen lassen zu wollen, dann sind die Kommunikationswege sehr aufwendig und es wird wirklich teuer und es verzögert den ganzen Prozess. Ja, angenommen, der Auto würde jetzt doch noch was ergänzen. Und stellen wir uns mal vor, er fügt eine kleine Textmenge hinzu oder verändert Absätze oder variiert etwas. Die Länge der Kapitel kann sich dadurch verändern, manchmal sogar stark verändern, dass sich beispielsweise Kapitel 4 nicht mehr auf Seite 46 an der linken Seite befindet und dort endet, sondern auf Seite 47. Damit verschiebt sich das Kapitel 5. Ha, Das sollte nämlich rechts beginnen von Seite 47 auf 49. Ja, und Sie können sich vorstellen, was das dann in Gang setzt, wenn man solche Korrekturen ausübt. Das heißt, Zeilen genau korrigieren kann man in Notfällen noch im Layout, ja, aber mehr auch nicht. Und trotzdem, ich plädiere immer dafür, es nicht zu tun, weil man hat den Text ja vorher schon drei-, viermal gelesen und bearbeitet und in der richtigen Schriftart und Größe gesehen. Ja, und wenn man gewissenhaft arbeitet, so verlangt man von einem Setzer, wenn es wirklich mehrere Autorenkorrekturen geben sollte, auch noch einen weiteren Korrekturlauf. Denn natürlich kann er im neuen Text ebenfalls einen Fehler einbauen. Das kann passieren und letztlich das Ärgerliche es dauert und kostet. Darauf, dass der Setzer alle von Mitarbeitern ihres Verlages angestrichenen Satzfehler gewissenhaft korrigiert, sollten sie sich eigentlich verlassen können. Also, man trennt zwischen der elektronischen Textkorrektur, meist in Word und OpenOffice, und dem späteren Layout. Und das kann ich nicht oft genug wiederholen. Das ist einfach so. Und dieser Weg mit Satzfahnen zu arbeiten, die noch nicht dem Layout entsprechen, aber den richtigen Trennungen, wo man dann auch die Anzahl der Zeilen zählen kann, der ist natürlich ein sehr, sehr schöner Weg. Die Korrektoren und Autoren sollten sich unbedingt an die im Duden festgelegten gebräuchlichen Korrekturzeichen halten. Und auch an die Rechtschreibung laut Duden. Damit der Setzer in seiner Arbeit nicht aufgehalten wird, weil er Rückfragen hat. Die Korrekturen müssen eindeutig sein und farbig hervorgehoben werden. Also weder mit Bleistift noch mit Kugelschreiber, sondern wirklich mit Rot oder Grün. Wenn Autoren bei Prosatexten manchmal eine etwas eigenwillige Rechtschreibung und Zeichensetzung wünschen, sollten sie das dem Korrektor rechtzeitig mitteilen. Denn wenn man als Verleger das Manuskript bereits gut kennt und die Eigenarten des Autors dann muss man darauf Rücksicht nehmen. Man muss nicht, aber wenn man das mit dem Autor vereinbart hat, dann sollte man das dem Sätze auch sagen. Neben den Fehlerkorrekturen und den Autorenkorrekturen gibt es noch eine dritte Art von Korrektur. Ja, wirklich, wenn Sie im bereits gesetzten Text, der in Seiten aufgeteilt ist, meinetwegen 16 Zeilen pro Seite, jedes Kapitel fängt mit einer neuen Seite an und so weiter, wenn man darin korrigiert, ergeben sich manchmal aus dieser Seitenaufteilung heraus Korrekturnotwendigkeiten. Ja, und im Podcast über Typografie habe ich bereits erwähnt, dass man Hurenkinder und Schusterjungen vermeiden sollte. Hurenkind ist das alleine stehende Wort oder sogar nur eine Silbe oben auf einer Zeile und dann beginnt ein Absatz. Sieht ganz hässlich aus. Und der Schusterjunge ist, wenn man unten in der letzten Zeile einen neuen Absatz beginnt. Also Einzug und eine einzige Zeile auf einer unteren Seite, unten auf der Seite hat. Das sollte man unbedingt vermeiden. Diese Notwendigkeiten muss der Setzer bearbeiten und eine Lösung finden. Haben Sie also auf einer neuen Seite ein einzelnes Wort oder gar eine vollständige Zeile und es folgt ein Absatz danach, die Seite fängt nicht als Block, sondern mit einer Treppe an, nämlich mit einem Hurnkind. und so sollte man versuchen, durch vorsichtige Streichungen oder Ergänzungen im vorangegangenen Absatz den Zeilenfall so zu verändern, dass der Text etwas kürzer wird und der Absatz auf der vorangegangenen Seite endet. Das ist also eine ästhetische Frage, dass man hornkind und vermeidet. Oder man ergänzt mit wenigen Füllwörtern den Text so, dass die wenigen Wörter in der ersten Zeile der neuen Seite sich zu etwas mehr als einer Zeile summieren. Ähnlich verfährt man, wenn man einen Schusterjungen hat, das hatte ich vorhin erläutert, oder wenn der Absatz mit einem einselnbigen Wort endet. Also ein beliebiger Absatz mitten in einer Seite endet am Schluss mit wegen dem Wort erwartet. Und es wird getrennt erwarre Und in der letzten Zeile steht nur tet. Das ist sehr, sehr unschön, denn wenn danach dann ein neuer Absatz mit Einzug beginnt, dann steht dort TET und es beginnt ein neuer Absatz. Sehr unschön. Also man sollte versuchen, das letzte Wort eines Absatzes nicht zu trennen. Ja, das sind also drei Arten von Trennungen, die man vermeiden sollte. Und man sollte eingreifen im Layout. Bei all diesen Korrekturen sollten Sie unbedingt vorher den Autor davon unterrichten. Ja, vielleicht hat er sogar bessere Änderungsvorschläge als Sie. Aber man kann auch mit ganz vorsichtigen Korrekturen den Zeilenfall an der Seite davor verändern und dadurch vermeidet man dann zum Beispiel ein Hurenkind oder Schuss der Junge, weil dort eine andere Trennung ist und dann haben wir eine andere Absatzreihenfolge, dann haben wir eine andere, einen anderen Zeilenfall, das kann sich ergeben. Diese letzten Feinheiten der Korrektur fallen erst dann an, wenn sie dem Setzer auf den Fahnen bereits angegeben haben, wo die Textseite aufhört und wie er den sogenannten Seitenumbruch mit den dazugehörigen Seitenzahlen vornehmen kann. Das heißt, man entscheidet es, bevor es ins Layout geht, das ist optimal. Es wird nicht immer möglich sein, bereits bei der ersten Korrektur den Seitenumbruch festzulegen, beispielsweise dann, wenn sich der Zeilenfall durch Ergänzungen und Streichungen mehr als nur geringfügig verändert hat. Sie können sich den Text auch vom Setzer von Anfang an mit Seitenumbruch und Seitenzahl direkt auf Stand setzen lassen, was natürlich etwas teurer ist und die ursprüngliche Bearbeitung mit dem Textverarbeitungsprogramm ist natürlich vorausgesetzt. Und wenn dann Korrekturen sind, das sollte möglichst nicht passieren. Alle diejenigen, die von Ihnen schon ein oder mehrere Bücher geschrieben haben, die wissen, wie aufwendig das sein kann und wie man das vermeiden sollte, haben Sie heute gelernt. Ja, und wie und wann das genaue Satzspiegelformat festgelegt wird, das will ich dann im Kapitel Layout mit Ihnen in den nächsten Podcast besprechen. Aber heute habe ich noch eine sehr kompakte Sache mit Ihnen vor, nämlich eine Checkliste, Manuskript für den Lektor und Verleger. Also was muss man alles bedenken? Ist das Manuskript vollständig? Also ist Titel und Untertitel, all das da? Ist der Text vollständig, alle Kapitel? Sind alle Bildunterschriften und Tabellen da? Sind die notwendigen Formeln da und integriert? Gibt es Fußnoten oder Endnoten? Dann kommen wir zu der Rubrik Verweise. Wie ist das mit Anmerkungen? Mit dem Verweis auf den Anhang, Verweis auf Register, auf das Literaturverzeichnis und ja, Verweis vielleicht sogar aufs Impressum. Dann die Rubrik, ist der Text inhaltlich korrekt? Und Sie merken schon mit dieser Liste, die können Sie sich notieren, immer wieder verwenden oder Sie hören den Podcast mehrfach an, inhaltliche Korrektheit. Da geht es um sachliche Irrtümer, um überholte Daten, Fachausdrücke, Widersprüche, Wiederholungen, ein sehr beliebtes Thema, Überschneidungen, Oh, da kann man lange dran diskutieren. Dann die Zitate, Namen und Daten, sind die eigentlich hervorgehoben? Wie ist das mit Verwechslungen? Dann zum Thema Sprache. Falsche Steigerung, falscher Wortgebrauch, unlogischer Satzbau, Sprachschnitzer. Ja, und dann Sonderschreibungen. Ist die Schreibweise wirklich vereinheitlicht? Ach, und natürlich die Frage: Neue Rechtschreibung, ja, das machen die alle, allermeisten, aber nun hat man einen älteren Text, will und darf man den anpassen. Das muss vorher geklärt werden. Dann das ganz beliebte Thema Groß- und Kleinschreibung: Getrenntschreibung, Zusammenschreibung. Dann die Frage der Silbentrennung, sind wir ganz am Anfang schon mal drauf eingegangen. Die Frage der Zeichensetzung, kann man stundenlang darüber diskutieren. Wie werden Zahlen notiert, gibt es einen Tausenderpunkt? steht da Komma, Null, mit Euro, ohne Euro, mit Pfund, ohne Pfund, wie auch immer. Die Frage der Fremdwörter, ach und mein beliebtes Thema, die An- und Abführungszeichen, die sind häufig falsch oder manchmal sogar ganz falsch. Der Duden hat ganz klare Meinung, wie Anführungsstriche auszusehen haben und die Abführungsstriche. Bitte schauen Sie sich das Kapitel im Duden mal an, vorne Regeln für den Schriftsatz. Die Frage des Apostroph wird ganz häufig falsch geschrieben. Wie wird genau abgekürzt? Wie ist das mit Eigennamen, mit Titeln und Berufsbezeichnungen? Auch da geht das quer durcheinander, oft innerhalb eines Manuskriptes. Wie ist das mit wissenschaftlichen Zeichen? Und dann natürlich bei älteren Texten die PH-Schreibung und F-Schreibung. Schreibt man die Philosophie mit F? Nein, man schreibt sie mit PH. Dann Maße und Gewichte sind die einheitlich geschrieben. Oh, und noch ein Thema, Gedankenstriche. Viele, viele Autoren sind nicht in der Lage, den Gedankenstrich auf ihrer Tastatur richtig zu setzen. Die Frage des Zeichens des Copyrights und natürlich Copyright der Bilder sowieso. Die Frage der Bildnummern und wo und warum gibt es oder haben wir Abweichungen vom Duden? Ja, Für alle, die mit Texten arbeiten, ich bin sicher, Sie werden diese Folge zweimal, dreimal, fünfmal hören, zumindest das Ende mit dieser Checkliste, denn die ist Gold wert, die ist über viele Jahre hinweg in meinen Seminaren entstanden. Ich bedanke mich für das Zuhören zu dem Teil Lektorat 1 und wir haben uns schon mit dem Satz auch ein bisschen beschäftigt. Nächste Woche gibt es den Podcast Nummer 224 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 162. Kommen Sie gut durch die Woche, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, hören Sie auch ältere Folgen an. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.